0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maulwurf der Vernunft. Ihr hört uns hier im FSK auf 93,0 MHz oder vielleicht ja auch im Podcast, ähm, den ihr überall auf allen Podcast-Plattformen unter Maulwurf der Vernunft findet. Wir wollen uns heute mit dem Thema Enteignung beschäftigen, denn spätestens seit dem erfolgreichen Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. Enteignen aus Berlin ist das Thema Enteignung ja wieder im Zentrum der linken Debatte. Das zeigt sich auch, an ähnlichen Bestrebungen, die es zum Beispiel aus der Klimagerechtigkeitsbewegung gibt, wo es dann unter dem Schlagwort RWE und Co. enteignen, daran geht, entsprechende große Energiekonzerne eben zu enteignen. Und ähm, ja, wir wollen uns heute mal so ein bisschen mit äh, dem Konzept Enteignung beschäftigen, äh, schauen ein bisschen in die Geschichte, was es noch für Beispiele für Kämpfe um ja, dieses Konzept gibt und dann auch eben auf aktuelle Phänomene wie zum Beispiel die Hamburger-Initiative Hamburg enteignet äh, zu sprechen kommen, um dann im Anschluss auch zu überlegen, was für Strategien sich vielleicht aus den Kämpfen um Wohnraum auch für andere Bereiche für die Linke ableiten lassen. Wie immer gibt es dazu passende Musik, die wir euch rausgesucht haben. Falls ihr uns gerade im Podcast hört, dann klickt doch mal in die Beschreibung, da haben wir euch die Playlist verlinkt. Und ansonsten
1: wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit der Sendung. Ja genau, du hast es ja auch gerade schon angesprochen. Es gibt jetzt in Hamburg eine Initiative, die heißt Hamburg enteignet und orientiert sich ähm, schon auch viel an dem Beispiel ähm, in Berlin, also zu wohnen, Co und eignen. Ähm, die ist auch kurz nach dem erfolgreichen Volksentscheid in Berlin zustande gekommen. Also am 10. Oktober letzten Jahres gab es so die erste Versammlung. Das Ziel der Initiative ist es, ein Anteil der... also ähm, einen Anteil der privatwirtschaftlichen, des privatwirtschaftlichen Wohnungsmarktes zu enteignen und dann auch zu vergesellschaften. Ähm, also genau genommen sind es mindestens 50 Prozent des privaten Wohnmarkts in Hamburg. Ähm, dabei ist es aber wichtig zu sagen, dass nicht ähm, Genossenschaften oder die Saga enteignet wird, sondern wirklich eine profitorientierte ähm, Immobilienfirma. Das Ganze soll mit einem Gesetzesvolksentscheid durchgebracht werden, also nicht wie in Berlin mit einem Beschlussvolksentscheid. Ähm, und das Ganze läuft aber trotzdem ziemlich ähnlich ab, nämlich läuft das Ganze so in verschiedenen Sammelphasen. Das zieht sich dann auch alles Ewigkeiten, weil zwischen den Sammelphasen höchstwahrscheinlich geklagt werden wird. Ähm, das heißt, falls, wir, falls es zu einem Volksentscheid kommen wird, wird dieser erst ähm, wahrscheinlich 2025, also bei der nächsten Bundestagswahl, ähm, zur Debatte stehen. Die Initiative Hamburg Enteignet ist basisdemokratisch aufgebaut,
2: treffen sich so in einem Takt von eineinhalb bis zwei Wochen und ähm, entscheiden nach Konsensprinzip. Es gibt mittlerweile verschiedene AGs ähm, zur Öffentlichkeitsarbeit, zur Vernetzung und Mobilisierung, ähm, die AG Recherche, die so den ähm, Mietmarkt auch untersucht ähm, und die AG Aktionen. Letztes Wochenende war zum Beispiel die erste Aktion von Hamburg enteignet, ähm, eine Plakatieraktion zum äh, Auftakt jetzt. Also die Initiative will am 1. Mai anfangen, Unterschriften zu sammeln und anzumelden. Genau, und die Enteignung ähm, soll nach Artikel 15 im Grundgesetz stattfinden, was besagt, dass äh, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Ja, der Initiative ist es auch wichtig so zu betonen, dass es um profitorientierte Immobilienfirmen geht und jetzt eben
1: nicht um die Saga oder andere Genossenschaften. Ja genau, wo man natürlich auch äh, über die Rolle so von Saga ähm, diskutieren kann auf jeden Fall, das machen wir dann später aber nochmal. Ähm, und genau, nochmal ganz konkret, ähm, Hamburg enteignet, ähm, will ähm, profitorientierte äh, Konzerne enteignen, die also mindestens 500 Wohnungen haben. Also alles darunter ähm, fällt nicht da rein, sondern halt ab 500. Das richtet sich, also richtet sich dann ähm, zum Beispiel halt auf Vonovia. So. Also vor allem Vonovia so ein bisschen der der fein, könnte man sagen.
2: Genau, in Hamburg hatte man sich entschlossen, 500, ab 500 Wohneinheiten anzufangen zu enteignen. Ähm, anders war das in Berlin, wo es ähm, um ab 3000 Wohneinheiten angefangen hatte. Aber genau, in Hamburg ist der Wohnungsmarkt auf jeden Fall kleinteiliger und undurchsichtiger, wo die AG-Recherche auch auf jeden Fall immer wieder irgendwie sehr viel Arbeit reinstecken muss, um herauszufinden, wie viele Wohneinheiten überhaupt die verschiedenen Immobilienkonzerne besitzen.
1: Ja, das ist total krass, also halt wirklich, ähm, auch was du gerade schon meinst mit der Recherche-AG, die sitzen seit Monaten daran, irgendwie herauszufinden, wie, also wie groß der Wohnungsbestand von diesen Konzernen halt ist und es ist halt wirklich quasi unmöglich, das herauszufinden. Ähm, deswegen gab es auch echt lange Diskussionen darüber, ab welcher Zahl man so anfängt, weil man natürlich auch sagen kann, also hey, yo, irgendwie Firmen, die schon Bestand von 10 Wohnungen haben, sind halt schon profitorientiert. Ähm, andererseits stößt man natürlich auf riesigen Widerstand, wenn man sagt, wir enteignen ab äh, Bestand von 10 Wohnungen. Ähm, ja genau, da gab es auf jeden Fall große Debatte darüber, äh, wo man anfängt, aber genau, so, also jetzt äh, entschieden, dass man ab 500 anfängt. Vielleicht auch nochmal kurz zu dem Stand in Berlin, also zu deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ähm, da gab es jetzt am 26. September letzten Jahres den Volksentscheid, der gewonnen wurde. Also 59,1 Prozent der BerlinerInnen haben für den Volksentscheid gestimmt. Ähm, jetzt wurde aber danach also nicht einfach der Volksentscheid umgesetzt, oh Wunder, sondern ähm, die Koalition hat sich auf so eine Expertenkommission geeinigt, die jetzt prüfen soll, ob die F also Enteignung und Vergesellschaftung durchgeführt werden kann. Also halt eigentlich total bescheuert, weil das hat, also das hat Deutsche Wohnen und Eignen halt eigentlich schon gemacht. Also herausgefunden, dass das halt geht. Ähm, und genau, das Ganze verschleppt sich, halt halt irgendwie, verschleppt sich jetzt halt irgendwie voll. Und ähm, ja, ist schon noch alles ein bisschen frustrierend. Allerdings ähm, betonen Deutsche Wohnen und Co. Eignen schon noch immer, dass es ihnen jetzt nicht nur darum ging, irgendwie den Volksentscheid halt einfach so durchzupushen, also genau diesen ja, diese Enteignung jetzt so zu erreichen also natürlich ist das das Ziel aber es geht schon auch ähm, krass darum einfach dieses Thema so also ähm, dieses Thema so in die Debatte zu holen allein das Thema halt so Enteignung Vergesellschaftung in den politischen Diskurs zu holen und das so zu pushen und generell so ähm, Demokratisierungsprozesse auch ähm, zu fördern
2: ja, in den nächsten kommenden ein, zwei Wochen soll jetzt auch entschieden werden, ob Deutsche Wohnen und Co. enteignen ähm, 60 Prozent dieser Expertenkommissionen ausmachen dürfen. Das ist deren Forderung, weil sie ja auch 59,1 Prozent ähm, Ja bekommen haben von den BerlinerInnen. Ähm, und vielleicht auch noch zu sagen ist, dass ähm, die Berliner Regierung sich halt auch mit Deutsche Wohnen und Vonovia trifft, aber genau halt eben sich noch gar nicht mit der Initiative irgendwie zusammengesetzt hat und denen zugehört hat.
1: Ja, was so den BerlinerInnen, also Deutsche Wohnen, Co und Eignen immer so entgegengehalten, entgegengehalten wurde, war immer so ein bisschen, hey, ja, guck doch mal nach Hamburg, voll Paradebeispiel. Ähm, wieso läuft es denn hier nicht genauso? Äh, also Hamburg läuft dann halt auch dem Prinzip so, bauen, bauen, bauen. Ähm, das heißt... An sich ist so Anspruch, dass 10.000 neue Wohnungen pro Jahr gebaut werden sollen und davon soll ein Drittel so geförderter Wohnbau sein. Das ist aber in der Realität nicht so… Genau, es ist nicht nur so, dass nicht diese 3.000 Wohnungen
2: nicht geschafft werden zu bauen, sondern es fallen auch jährlich ca. 4.000 Wohnungen aus der Preisbindung, aus dieser ähm, Sozialwohnung-Preisbindung, die mittlerweile 30 Jahre lang gilt. Aber genau, halt überhaupt nicht mehr den Bedarf deckt. Also im Januar 2020 gab es noch ähm, circa 77.000 Sozialwohnungen und 40 Prozent aller Hamburger Haushalte haben aber einen Anspruch darauf und das sind 400.000. Es fehlen also 322.500 Sozialwohnungen real ähm, und so viel zu Paradebeispiel Hamburg. Ja, zusammenfassend kann man einfach sagen, dass sich, wenn sich andere Regierungen auf Hamburg ähm, und auf Scholz Wohnungspolitik ähm, berufen, dass es einfach eine gesamte Mogelpackung ist und ähm, sich damit immer wieder geschmückt wird irgendwie, aber in Realität ist es in Hamburg einfach sehr, sehr schlecht aussieht für Personen, die ähm, sich keine Luxusapartments leisten
1: können. Ja, und nicht nur Menschen, die sich keine Luxusapartments leisten können, sind von den dieser Mietenexplosion betroffen, sondern einfach auch äh, Leute so aus dem sogenannten Mittelstu äh, Mittelstand äh, sind davon betroffen ähm, und natürlich auch marginalisierte Gruppen. Ähm, ja, also es ist wirklich noch wahnsinnig. Also wenn man sich so, keine Ahnung, einfach mal die durchschnittliche Neuvermietungskaltmiete ähm, anguckt, die es gerade gibt, also gerade so 13,40 Euro pro Quadratmeter, Tendenz steigend, ist so der Wert gerade. Also der Mietenspiegel zu letzten Jahr ist auch nochmal um über 7% gestiegen. Also ja, sieht alles ziemlich scheiße aus. Ah ja, und was, was ich einfach auch total absurd finde, ist, wenn man sich mal reinzieht, dass irgendwie der Anteil, den Menschen an Miete zahlen müssen, oft irgendwie weit über 50 Prozent von dem Einkommen, von dem Einkommen ähm, ist, was man bekommt.
2: Ja, voll, das ist bei mir genauso. Also ich habe einen 450-Euro-Job als Studentin und muss für mein WG-Zimmer 450 Euro zahlen. Und ich bin halt noch privilegiert genug, dass ich irgendwie noch BAföG bekomme oder auch Geld von meinen Eltern. Und es geht ja auch vielen so, die halt eben nicht so privilegiert sind und dann eben verdrängt werden, aus dem Stadtzentrum raus müssen, an die Stadtränder gedrängt werden. Ähm, und selbst da die Mieten wahrscheinlich noch zu teuer
1: sind. Ja, und das betrifft halt vor allem migratisierte Personen. Ähm Genau. Und was ich halt auch irgendwie schon auch mal wichtig finde in diesem ganzen Wohnungskontext ist halt zu sehen, dass es da auch Diskriminierung auf irgendwie verschiedensten Ebenen gibt. Ähm, oder wenn man einfach mal eine andere Perspektive auf das Ganze nochmal bekommt. Also zum Beispiel halt, ähm, dass dieser ganze Mietenwahnsinn dazu führt, dass irgendwie Frauen, die zu Hause Gewalt erfahren, einfach also dass es für die einfach quasi unmöglich ist, einen sicheren Wohnort zu finden im Moment, weil einfach auch alle Frauenhäuser super überlastet sind. Ähm, dazu kommt auch irgendwie das Wohnungen, die barrierefrei sind, die wahnsinnig schwer zu finden sind und wenn man sich dann halt, wie auch schon angesprochen, halt die ganze rassistische Diskriminierung ähm, bei Wohnungssuche, also bei der Wohnungssuche anschaut, es ist einfach ja, also
2: unfair auf allen Ebenen. Ja, und das sind Leute, die einfach teilweise schon immer in diesem Viertel wohnen seit mehreren Generationen und ähm, die auch ein Recht darauf haben, irgendwie in der Innenstadt zu leben und ähm, ja, dadurch auch Zugang zu verschiedensten Institutionen haben. Ähm, und diese Möglichkeit wird ihnen einfach genommen und deswegen irgendwie auch nochmal so auf verschiedenen Ebenen aus der Gesellschaft verdrängt.
0: Ja, okay, ähm, vielen Dank euch erstmal für den Überblick und den Einstieg ins Thema. Ich würde sagen, es wird Zeit für den ersten Song und wir haben gedacht, Deutsche Wohnen enteignen, passt jetzt ganz gut. Das wird jetzt als nächstes gespielt, das ist von The Hans. The Hans? keine Ahnung... Falls ihr uns gerade nicht im FSK auf 93,0 MHz hört, dann klickt doch mal in die Beschreibung, da findet ihr die Playlist und könnt auch in der Podcast-Version mithören.
3: Das war Living for the City von Stevie Wonder. Ihr hört MAUF der Vernunft äh, im FSK auf 93,0 MHz und wir reden heute über Enteignung. Wenn man über Enteignung redet, ähm, muss man sich auch irgendwie bewusst sein, dass... Der Begriff von verschiedenen ähm, äh, verschiedenen besetzt ist. Also es gibt irgendwie auch Rechte, die sich auf Enteignungen äh, beziehen. Oft wird so, Ich kenne das oft aus dem Kontext von so äh, ähm, rechten Ökonomen, die vielleicht so die Enteignung der Sparer durch so äh, niedrige Zinsen oder sowas ähm, ähm, propagieren. Äh, deswegen ist glaube ich, auch sinnvoll, ein bisschen sich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich Enteignung bedeutet und äh, was quasi der Begriff für irgendwie eine Linke emanzipatorische Bewegung bedeutet oder bedeuten kann. Ähm, genau, weil er halt auch irgendwie sehr, sehr umkämpft ist. Also historisch ist es so, dass irgendwie der Kapitalismus ähm, mit einer langen Phase der Enteignung eigentlich entsteht, also was Marx irgendwie ursprüngliche Akkumulation nennt. Also ähm, BäuerInnen, die deren Land enteignet wird, also oder wo Gemeineigentum eingezäunt wurde. Ähm, und äh, Dadurch halt, was man halt kennt, der doppelt freie Lohnarbeiter entsteh äh, entstand. Also frei von den Produktionsmitteln, also von, den, von dem Boden zum Beispiel, den man vorher bestellt hat, aber auch äh, genau, ähm, frei jetzt halt quasi, also in Anführungszeichen, äh, auszusuchen, wo man arbeitet vielleicht mehr oder Arbeitsträge abzuschließen. Äh, genau, und das äh, quasi ist quasi schon diese, diese Enteignung ist quasi schon am, am Anfang des Kapitalismus eigentlich ähm, ähm, relevant und da werden halt eben, ja, eben Produktionsmittel getrennt von den Menschen und die Verfügung der Produktionsmittel und Bo über Boden und Arbeitskraft liegt dann halt irgendwie bei der kapitalistischen Klasse. Ähm, und in der Phase wird auch irgendwie alles äh, handelbar gemacht, ähm, alles wird kommerzialisiert, also der Boden, die Arbeitskraft und Produktionsmittel, wie gesagt. Und äh, genau entsteht auch irgendwie dieser moderne Begriff von äh, Privateigentum überhaupt als äh, quasi ähm, exklusive Verfügung über, über, über ein Ding oder eine Sache. Äh, genau, also, ja, dieser, also ähnlich wie äh, zur Zeit der ursprünglichen Akkumulation, Akkumulation irgendwie in in so spätfeudalen Gesellschaften in Europa ist es natürlich auch äh, zur Zeit der Kolonialisierung, dass dort irgendwie äh, oft von Enteignungen äh, geredet wird oder dass dort enteignet wurde, also das Land von, von Indigenen ähm, genau zum Beispiel, ja, oder äh, ja, wurde quasi gewaltsam in Privateigentum umgewandelt äh, und sich angeeignet. <lacht> also das quasi so als, ähm, als äh, Grundvoraussetzung überhaupt äh, für die Entstehung des Kapitalismus. Wenn man sich jetzt Enteignung anschaut, ist es so, dass äh, viele Kämpfe darum gehen, sich eben diese, das halt wieder nicht rückgängig zu machen, aber sich wieder ähm, Produktionsmittel, Boden, Land wieder anzueignen und das irgendwie ähm, demokratisch, äh, demokratisch darüber zu verfügen. Also genau, das ist quasi so ein bisschen das Projekt von vielleicht einer, einer linken die man jetzt. Enteignungsbewegungen, Enteignungsbewegung, äh, ähm, dass man sich quasi wieder, äh, ja, was Marx dann auch irgendwie Expropriation der Expropriateure genannt hat, also die Enteignung der Enteigner, so würde ich es vielleicht mal <lacht> ähm, äh, setzen genau, also, dass man sich wieder die, die Produktionsmittel äh, aneignet, äh, genau. Ähm, es gibt, äh, also Sabine Nuss hat so ein Buch geschrieben über, also das heißt keine Enteignung ist auch keine Lösung und da unterscheidet sie in, so macht genau nennt sie das eben auch so Wiederaneignung und unterscheidet in, einer gro in so große Wiederaneignung und kleine Wiederaneignung, also eine große Wiederaneignung wäre quasi eine, eine Revolution, die halt eben, was ich gerade aufgemacht habe, äh, ähm, wieder Verfügungsgewalt herstellen würde, der Arbeitenden über die Produktionsmittel, äh, genau, also sie, ich kann es mal als, als Zitat, also, also große Wiederanhaltung ist für Sabine Nuss die, Zitat, soziale Enteignung, historische Trennung der Menschen von den Produktionsmitteln aufzuheben zugunsten einer historisch neuen organischen Verbindung von Arbeitskraft, Natur und Produktionsmitteln. Die unmittelbaren Produzenten, jene, die am Band stehen, Software programmieren, Alte pflegen, Maschinen zusammenschrauben, Kinder unterrichten, Kleidung nähen, Bahn fahren, Brot backen und so weiter. All jene also, die den gesellschaftlichen Reichtum, seien es immaterielle oder materielle Güter oder Dienstleistungen, tagtäglich herstellen bzw. erbringen, müssten sich selbst ermächtigen, um den anonymen kapitalistischen Markt die Kontrolle über die gesamtgesellschaftliche Arbeit aus der unsichtbaren Hand zu nehmen. Die äh, unmittelbaren Produzenten würden mittels demokratischer Aushandlungen die Qualitäten und Quantitäten des Bedarfs ermitteln, Produktion und Konsum koordinieren und selbst organisieren, statt dies einem gegenüber Natur und Mensch blinden Mechanismus zu überlassen. Zitat Ende. Also genau, das äh, beschreibt sich als die große Wiederaneignung, als irgendwie das große Projekt, ähm, das es eigentlich äh, umzusetzen gilt. <lacht> ähm, äh, aber natürlich, also und das ist auch noch wichtig, dass Aneignung nicht einfach bedeutet hier irgendwie Verstaatlichung bedeutet, sondern Aneignung, wie vielleicht klar wird, irgendwie eine ähm, äh, de demokratische Verfügungsgewalt über ähm, zum Beispiel Wohnungen oder so. Äh, genau. ähm, ja. Natürlich sind wir irgendwie zur Zeit sehr weit von so einer so revolutionären Zuständen irgendwie entfernt. Ähm, deswegen zeig, äh, also macht sie halt ihre andere Kategorie von klein wieder Aneignung äh, auf. Genau, bei dem halt versucht wird, halt bestimmte Bereiche ähm, der Gesellschaft dem Markt zu entziehen, ähm, genau um dort halt ähm, einmal, um, um dort halt auch ne, die Bedürfnisse der Menschen, also oft geht es dann da über, so Grund, über die Sicherung von Grundbedürfnissen in, in diesen kleinen Wiederenteignungen, also vielleicht später noch auf eingehen, wenn es um, um, äh, um Strom geht oder jetzt halt auch um, um Wohnungen. Ähm, und diese kleinen Wiederaneignungen werden dann irgendwie oft als so gemeinwirtschaftliche Projekte gesehen, wo, wo man halt schon ein solidarisches Miteinander und irgendwie äh, demokratisches Aushandeln äh, von Gesellschaft erproben kann und wo, wo quasi ähm, genau das schon, äh, da schon irgendwie so ein Keim ist für so eine große Wiederaneignung. Genau, bei so kleinen Wiederaneignungen kommt es aber irgendwie auf jeden Fall zu widersprüchlichen ähm, äh, politischen Situationen, also da auch irgendwie von mal mit, mit dem Staat, den Staat als Komplizen sieht oder wie ich, finde es Sinn macht, ähm, quasi sich äh, in bestimmten Projekten gemeinwirtschaftlich zu organisieren, nach innen, aber das kapitalistische Außen quasi weiterhin besteht und irgendwie ähm, Zwänge und ähm, ähm, weiter bestehen. Genau, da werden wir vielleicht später auch nochmal drüber reden.
0: Ja, wenn man sich so die Geschichte von Enteignungsbestrebungen anschaut, ähm, dann merkt man ziemlich schnell, dass es eigentlich immer eine Geschichte von ja, Wiedererkämpfen von zum Beispiel Land eben ist. Also es gibt so eine ganz lange Geschichte von der Landreformbewegung, die sich vor allem eben daran ausrichtet, dass die Leute, die eben ja den Boden bewirtschaften, ne, also Bäuerin vor allem, ähm, dass denen eben auch das Land gehören soll oder zumindest die eben Ansprüche dann auf die Erträge davon haben. Und ähm, ja, diese Bewegung, die äh, richtet sich dann sozusagen dagegen, dass, ähm, ja, wie du das eigentlich eben schon gesagt hast, so, ne, die Auswirkungen der ursprünglichen Akkumulation eben die Lebensgrundlage von ähm, ja, Leuten geraubt hat. Und ähm, ja, das ist eben ähm, natürlich, also gerade so im, 18, äh, nee, im 19. Jahrhundert, halt ähm, eine starke Tendenz mit ja, eben ähm, Einführung der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Aber. Ähm, ja, der Kolonialismus hat dazu eben auch einen ganz wesentlichen Beitrag ähm, geleistet oder dieses Problem eben so krass verschärft, dadurch, dass eben weltweit ähm, ja, Menschen von ihren eigenen Ländern halt so ähm, enteignet wurden und ähm, ja gerade daraus dann eben auch ja, Gegenbewegungen entstanden sind, die sich gegen die ähm, Kolonialmächte gerichtet haben und versucht haben, eben das Anrecht auf den eigenen Boden halt äh, zurückzuerkämpfen. Ja, solche Reformbewegungen hat es ähm, nicht nur zum Beispiel in Indien gegeben, wo eben ja, also als Teil der ähm, Dekolonialisierung halt ähm, eine Landreformbewegung halt ganz stark angestrebt wurde. Ähm, die dann eben auch von der kommunistischen Partei dort übernommen wurde, sondern zum Beispiel auch in Irland, also wo eben nach der ähm, großen Hungersnot Mitte des 19. Jahrhunderts ähm, ja der also größtenteils eben englische Großgrundbesitz ähm, ent enteignet wurde oder es eben auch da, da ganz starke Kämpfe drum gab, eben diese, ja, diesen Adel sozusagen ähm, dazu zu zwingen, die Lebensgrundlage für die Bevölkerung halt rauszurücken und den BäuerInnen dann zurückzugeben. Was vielleicht ähm, ja ein bekannteres Beispiel ist oder so, ähm, sind auch die Kämpfe, die in Mexiko um den Besitz an Land geführt wurden, äh, weil es da eben ja bis heute ähm, mit den Zapatistas eben auch eine Gruppe gibt, die ähm, diese Forderungen über die Verfügung des eigenen bewohnten Raums halt ähm, ja, ins Zentrum stellen und ähm, wo auch ganz klar von der Regierung versucht wird, ähm, immer weiter in das Gebiet einzudringen und da halt eben auch eine Bewirtschaftung äh, dieser Flächen halt ähm, zu eigenen Profitinteressen vorzunehmen, entgegen der Interessen der dort lebenden Bevölkerung. Ähm, ja, aber wenn man sich also diese Landreformbewegung anschaut, dann sieht man eigentlich, dass es so weltweit in fast jeder Region der Erde äh, genau solche Kämpfe gegeben hat und dass es eben ähm, häufig auch Forderungen von kommunistischen oder sozialistischen äh, politischen Organisierungen war, genau diese Fragen eben anzugehen, weil damit eben ganz stark die soziale Frage halt verknüpft war ähm, und ja, deswegen wundert es auch nicht, dass das dann eben ähm, ja in der Oktoberrevolution zum Beispiel ähm, auch eine wesentliche Rolle in Russland gespielt hat, die Frage danach zu stellen, äh, wem gehört eigentlich das Land?
4: Ja, ungefähr zur gleichen Zeit äh, zur russischen Revolution gab es ja auch äh, in Deutschland revolutionäre Bestrebungen. Insbesondere natürlich äh, Jahreswechsel 1819 und die ersten paar Monate von ähm, 1919, aber mit äh, Ausläufern noch bis äh, 1923. Ähm, und genau, wie damals die sozialdemokratische sozialdemokratisch gegründete Republik ja eine Revolutionsbestrebung abmildernde oder abfangende äh, Kompromissaktion der Sozialdemokratie war, ähm, gab es so also eine vergleichbare Aktion auch äh, im Verhältnis zu den sehr populären Forderungen nach äh, Vergesellschaftung der, ähm, ja, der Produktionsmittel. Und genau, da gibt es teilweise Konsequenzen, die noch bis äh, heute relevant sind. Zum Beispiel dass äh, die Betriebsrätegesetzgebung ist genau aus der Zeit und auch als Antwort auf so diese, dieses Bedürfnis der ArbeiterInnen, die Betriebe selbst zu verwalten, Genau, so eine Kompromisslösung, die in leicht veränderter Form noch bis heute besteht. Ähm, aber was äh, in Bezug zu unserem Ausgangsthema, nämlich äh, ähm, Hamburg Enteignet, bzw. Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, noch ein bisschen spannender ist, ist die sogenannte Sozialisierungskommission, ähm, die eingesetzt wurde. Und äh, genau, eben auch die... Äh, sehr weit verbreitete Forderung nach äh, Vergesellschaftung der, ähm, der Produktionsmittel oder zumindest der größeren äh, Unternehmungen, die eben nicht nur zu der oder zur Zeit nicht nur kommunistisches Anliegen war, sondern auch von der breiten Mehrheit der Bevölkerung, insbesondere von äh, fast der gesamten äh, Basismitgliedschaft der SPD selbst ähm, ja, gefordert bzw. vertreten wurde. Und Genau, diese Sozialisierungskommission war halt ähnlich wie ähm, die jetzige Enteignungskommission des Berliner Senats, äh, über die wir vorhin schon kurz was erfahren haben, äh, formell eingesetzt, um zu klären, wann, wie und was genau äh, vergesellschaftet wird. Ähm, real aber vor allem dazu geführt hat, dass der ganze Prozess verschleppt wird und am Ende ähm, relativ ergebnislos Bleibt.
3: Was da auch irgendwie dann eine interessante Parallele ist, ist, dass damals dann auch äh, so bürgerliche Ökonomen in, dem, in der Kommission waren, um halt so Sachverstand oder irgendwie so ähm, da zu haben. Also, also so wurde argumentiert, dass, ne? Da, ähm, genau, und dass jetzt bei der Kommission, der Expertenkommission, bei die und Co. und ähnlich ist, dass er ja auch äh, Leute aus der Immobilienwirtschaft äh, drin sitzen und da wird halt auch ähnlich argumentiert, äh, dass man halt ja genau dieses diesen Sachverstand auch braucht, ne, damit das überhaupt man überhaupt sinnvoll enteignet äh, und vergesellschaftet. Also ja, das sind irgendwie sehr ähnliche Argumentationsmuster auch und genau einfach da die Gefahr ist, dass es einfach wie halt bei der Sozialisierungskommission einfach einfach nur verschleppt und man sich äh, ja man irgendwie da keine wirklich äh, ja es nicht darum geht, das umzusetzen. Ja.
4: Genau, auch noch in der Weimarer Zeit äh, liegt die sogenannte Fürstenenteignung. Auch das, ähm, interessante Parallele, weil er auch das per äh, Volksentscheid, ähm, ich glaube sogar durch die KPD und äh, andere linke Verbündete angestrengt, ähm, ja, initiiert und äh, dann beschlossen wurde und genau im, halt zum Ergebnis hatte, dass ähm, ja, relativ viele Adelsgrundbesitzer... Enteignet worden wären. Ähm, genau da ist das dann so gelaufen, dass ähm, die äh, regierenden Parteien damals dann äh, schon nicht mehr unter äh, einem SPD-geführten äh, SPD-Reichspräsidenten, sondern schon unter von Hindenburg ähm, Genau, also die Hegemonie war schon nach rechts gerückt und die haben dann sozusagen während dieses Vorbereitungsprozess in das Volksbegehren ein oder in die Volksgesetzgebung eingegriffen und das äh, deutlich erschwert, dass es erfolgreich wird. Und letztendlich ist es dann auch gescheitert, weil nicht nur 50 Prozent der Abstimmenden, sondern 50 Prozent der Wahlberechtigten hätten dafür stimmen äh, müssen. Aber tatsächlich haben sich nur <lacht> ungefähr äh, 40 Prozent der Leute überhaupt ähm, an der Abstimmung beteiligt. Und auch wenn davon die überwältigende Mehrheit ähm, mit Ja gestimmt hat, die gegnerische Partei hatte zu einer Boykott aufgerufen, ähm, hat das damit nicht gereicht.
0: Ja, und ich glaube, man kann nicht über Enteignung reden, ohne nicht zumindest einmal über ähm, ja die Enteignung, die es nach, 45 gegeben hat, zu sprechen, ähm, weil es da eben auch Teil der sowjetischen Besatzungspolitik war, ähm, in ihrem Sektor eben die, äh, vor allem die privaten Banken und Versicherungen, ähm, aber eben auch große Unternehmen und industrielle Betriebe äh, zu enteignen und äh, da dann eben auch ohne Entschädigung für die deutschen ähm, Industriellen. Ähm, und diese dann eben in volkseigene Betriebe umzuwandeln oder eben sowjetische Aktiengesellschaften, ähm, die dann eben in staatlicher Verwaltung waren. Das Ganze lief dann unter der geilen Devise äh, Junkerland und Bauernhand. <lacht> ähm, genau, und das da sieht man dann eben auch, dass auch nach 1945 dann halt so die Frage um Boden ähm, eine total wichtige war, äh, als es um die Neugestaltung und auch die Fragen von einer antifaschistischen Neugestaltung ähm, von ja, Deutschland äh, ging. Und äh, da hat man dann eben auch gesehen, dass ähm, in dieser Landfrage die ähm, LandarbeiterInnen und BäuerInnen ähm, ja, die Verfügung über die eigenen Parzellen halt relativ schnell bekommen haben. Allerdings ähm, hat also gab es da dann eben auch ähm, große Streitigkeiten drum, äh, wie groß die sind, wie die bewirtschaftet werden können, äh, wie da genau die Eigentumsverhältnisse sind. Ja, bis 1960 gibt es dann auch so politische Kämpfe darum, ähm, die Landwirtschaft vollständig eben in so Landeswirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, also diese LPGs, die man halt auch so kennt, ähm, umzugestalten. Und das gelingt dann eben auch bis 1960 äh, mit mehr oder weniger freiwilliger Beteiligung ähm, der äh, BäuerInnen. Ähm, ja, genau, und wenn man diese, diese Formen der Verstaatlichung äh, oder ja, der Vergesellschaftung von Land anschaut ähm, und überhaupt auch Industrie und ähm, ja, eigentlich verschiedenen Wirtschaftsbereichen ähm, dann kann man das nicht unerwähnt lassen, dass eben äh, mit den Treuhandgesetzen und der Wiedervereinigung äh, hier dann eben ne, ja, also ein heftiger Einschnitt in die Besitzverhältnisse äh, geschehen ist, ähm, die dann mit der Privatisierung, die von diesen ja, volkseigenen Betrieben einherging.
4: Auch wenn wir jetzt äh, nichts zu den äh, Sozialisierungsbestrebungen in der Pariser Kommune äh, erzählt haben, würden wir gerne ein Lied dazu spielen, und zwar die Resolution der Kommunaden. Ähm, ihr findet dieses und alle weiteren Lieder in der, unserer Spotify-Playlist zu unserer Sendung, die ihr in den Sendungsbeschreibungen auf der Podcast-Plattform, die ihr gerade hört, ähm, findet.
0: Ja, das war Suffragette City von David Bowie und ihr hört immer noch Malwurf der Vernunft im FSK auf 93,0 Megahertz oder vielleicht auch im Podcast. Ähm, wir reden heil, heute über Enteignungen und ähm, nachdem wir uns jetzt so ein bisschen mit einem historischen Einblick beschäftigt haben, wo es überall schon Enteignungsbestrebungen gab, gucken wir jetzt nochmal ein bisschen genauer darauf, ähm, ja, was eigentlich in der BRD ähm, in jüngerer Zeit für Kämpfe um äh, ja, Enteignung geschehen sind.
4: Genau, wir machen einen kleinen zeitlichen Sprung und äh, springen in die nahe Gegenwart. Ähm, den neueren ja, Enteignungs- oder Vergesellschaftungsbeschreibungen oder insgesamt Kämpfe um, wem gehört eigentlich das gesellschaftliche Eigentum, äh, muss man halt sehen vor ähm, ja, dem Hintergr oder historischen Hintergrund von ähm, neoliberaler Wende und äh, genau infolgedessen äh, Privatisierungsmantra äh, unter Helmut Kohl in Deutschland schon und danach natürlich auch unter Rot-Grün ähm, und den entsprechenden ähm, Erfüllungsgehilf in, auf äh, Landesebene für Privatisierung. In Hamburg gab es ja seit äh, 2001 eine rechtsrechte Koalition äh, mit CDU, FDP und der sogenannten Schill-Partei, äh, die relativ direkt verkündet hat, äh, war ja auch Wahlprogramm der verschiedenen Parteien, ähm, die Krankenhäuser oder einen Teil der Krankenhäuser zu privatisieren. Und äh, dagegen gab es ein Volksbegehren und dann auch ein Volksentscheid. Äh, Im Dezember 2003 wurde sozusagen verkündet, an wem das verkauft werden sollte. Und im Februar 2004 gab es einen Volksentscheid, durch den äh, dieser Verkauf eben unterbunden werden sollte. Äh, tatsächlich stimmten fast 77 Prozent der ähm, abstimmenden Hamburger Bevölkerung äh, dagegen. Das Quorum wurde auch erreicht. Das heißt, eigentlich wäre damit der Verkauf ähm, verhindert worden. Aber der Hamburger Senat hat sich dann einfach darüber hinweggesetzt und trotzdem verkauft. Und das Hamburger Verfassungsgericht hat auch gesagt, ja, konntet ihr machen, war okay. Und ja, dann gab es sozusagen zum ersten Mal, dass es halt ähm, einen klaren Volksentscheid gab und die Regierung klar das Gegenteil davon getan hat.
0: Ja, ab den 2010er Jahren ähm, gab es in der Bundesrepublik in verschiedenen Städten Volksbegehren, die sich darauf äh, konzentriert haben, zum Beispiel die Energie- und Wasserversorgung ähm, ja wieder zu kommunalisieren. Um, und da können unter anderem eben Städte wie Berlin, aber auch Hamburg, Stuttgart und Konstanz so als Beispiele genannt werden, wo es um, genau ja um diese um, Bereiche eben auch zum Teil erfolgreiche um, Bewegungen gab. In Berlin konnte um, 2011 erreicht werden, um, dass die Wasserversorgung wieder in städtische Hand kommt. Um, genau, ich glaube Vielleicht kann man dazu sagen, dass so die 2010er Jahre vor allem deswegen ähm, solche Bewegungen überhaupt ermöglicht oder hervorgerufen haben, äh, weil dann die bindenden Verträge aus den 90ern, wo es eben in die Privatisierung ging, ähm, ja, ausgelaufen sind und deswegen überhaupt wieder ähm, mit so großen Betrieben wie E.ON oder so ähm, ja, neu verhandelt werden konnte, wie diese grundlegende Infrastruktur eigentlich ja, ähm, gesellschaftlich gehalten wird. Genau, und ja, nicht nur äh, in Berlin gab es äh, oder um die Wasserversorgung gab es in Berlin einen Volksentscheid, sondern auch um die Stromversorgung, die ist dann aber 2013 erstmal nicht erfolgreich ähm, verlaufen. Ähm, aber mittlerweile, also gerade letztes Jahr, ähm, wurde ein erfolgreicher ja, Rechtsstreit geführt, ähm, die das da, der das dann eben doch ermöglicht hat, dass, dass der Berliner Senat eben die Stromnetze wieder komplett verstaatlicht hat, ähm, aber dann eben auch mit einer entsprechenden ja, Ablösesumme, die da an Rattenfall gezahlt werden musste. Ja, in Hamburg gab es ähm, seit 2010 zum Beispiel ähm, ja, diese Volksinitiative Unser Hamburg, Unser Netz, ähm, wo das dann eben auch unter ähm, ja, Organisationen wie dem BUND eine Kampagne äh, darum gab, eben die Energienetze wieder zurückzukaufen ähm, und ja, das lief auch erfolgreich. Also wir ja, haben bei der Bundestagswahl 2013 mit ihrem Volksentscheid ähm, die Stimmen von 51 Prozent der BürgerInnen ähm, erhalten und damit die Grundlage dafür gelegt, dass eben das Hamburger Stromnetz ähm, zurückgekauft wurde ähm, und ja, dafür ähm, wieder einige Millionen Seiten des Staates äh, in diesem Fall eben an... Wattenfall und Co. gezahlt werden mussten.
4: Wichtig dafür ist auch, dass die ähm, Hamburgische Bürgerschaft, die Landesverfassung ähm, zwischen dem äh, Krankenhaus Volksentscheid und dem äh, energienetzrückkauf Volksentscheid ähm, die Landesverfassung geändert hatte und zwar in der Hinsicht, dass der Ausgang von äh, Volksentscheiden ab dem Zeitpunkt auch tatsächlich bindend ist.
0: Ja, in Stuttgart gab es ganz ähnliche Kämpfe um die Wasserversorgung. Aber ich glaube, was ich nochmal relevant finde in diesen ganzen ähm, Rekommunalisierungsbestrebungen, ist, dass es immer auch unterschiedliche... Ähm, Varianten dieser Rekommunalisierung gab, ähm, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass eben diese Betriebe komplett ähm, ja ihre EignerInnschaft an den Netzen abgegeben haben, sondern ähm, dass sich über die Zeit hinweg immer verschiedene Modelle auch zeigen, wer wie viele Anteile jetzt zum Beispiel ähm, an der Infrastruktur hält, ähm, sodass das eben auch dazu kommen konnte, dass äh, zum Beispiel die Stadtwerke dann eben 75 Prozent an der Infrastruktur ähm, ja, unter ihren ihrer Verfügung hatten, während dann aber trotzdem eben so was, solche Unternehmen wie NBW oder so ähm, trotzdem ja noch Anteile daran hatten. Also da muss man, glaube ich, dann auch genauer hinschauen, wie das, also wie diese Verteilungskämpfe eigentlich stattfinden und wo es eben noch Bereiche gibt, die eben nicht unter städtischer Verfügung stehen. Und ich glaube, das ist halt ja auch sehr <lacht> anschaulich, dass hier eben das auch nicht um eine ja, Vergesellschaftung oder, ja, so eine genossenschaftliche Variante geht, sondern dass es hier eben ganz klar um städtische Unternehmen geht, die dann ähm, sozusagen auf der anderen Seite der, Enteignung, der Enteignungsbestrebungen stehen und ähm, dann eben diese neue, ähm, ja, Variante der besseren Verfügung über diese lebenswichtige Infrastruktur halt stehen.
4: Ähm, ja, in neuster Zeit, äh, jetzt wieder zurück auf Hamburg, äh, Kommend, ähm, hat der Hamburger Senat die äh, Strategie entwickelt, äh, die Kontroversen mit, mh, ist das ein sehr weitgehender Volksentscheid, muss man den umsetzen, möchte man den vielleicht nicht umsetzen, wie kann man den sinnvoll verschleppen, ähm, dahingehend abzukürzen, dass einfach schon im Vorfeld die Sachen, äh, soweit es geht, weggeklagt werden. Das betrifft allein in den letzten zwei Jahren ich glaube, fünf Initiativen. Ähm, die neueste ist die, die ähm, Bürgerentscheide auch auf Bezirksebene ähm, verbindlich machen wollte und äh, genau damit halt ähm, auf, auch auf Bezirksebene Volksentscheide als äh, direktdemokratisches Gesetzgebungsinstrument aufwerten wollte und das hat der Senat äh, weggeklagt mit dem Hinweis darauf, dass man halt dann keine sinnvolle Stadtentwicklungspolitik mehr machen kann, weil einzelne Bezirke sich demgegenüber versperren könnten. Ähm, das betrifft weiteren äh, Volksinitiative zur Streichung der Schuldenbremse in der Landesverfassung. Außerdem äh, eine, die mehr Pflegepersonal in Krankenhäusern ähm, äh, durchsetzen wollte und ähm, dann noch eins, das äh, ein, ein Probelauf eines bedingungslosen Grundeinkommens in Hamburg ähm, wollte. Genau. Und alle diese Volksinitiativen hatten mindestens die erste Hürde von 10.000 Unterschriften bereits äh, geknackt und genau, sind dann halt äh, durch den Gang vor das Hamburger Landesverfassungsgericht ähm, ja, abgewiesen worden und äh, dann nicht mehr in die zweite oder dritte Phase des, des äh, ja, Volksgesetzgebungsprozesses gekommen. Wir würden noch mal eine kleine Musikpause machen und als äh, nächstes hört ihr der Investor von den goldenen Zitronen.
0: Da sind wir wieder. Ähm, ihr hört immer noch Malwurf der Vernunft auf FSK 93,0 Megahertz. Ähm, wir reden heute über Enteignung und das werden wir jetzt auch weiterhin tun.
4: <lacht> genau, was sich durch die ganzen historischen Beispiele, die wir eben äh, äh, länger aufgezählt haben, natürlich durchzieht, ist, ähm, dass die Rolle des Staates natürlich äh, immer eine sehr wichtige ist und auch die <lacht> Frage, wie dann auf das spezifische Handeln des Staates von Seiten ähm, ja, der subalternen ähm, darauf reagiert wird. Äh, wir haben vor zwei Sendungen schon mal ausführlicher über Staatskritik äh, diskutiert. Ähm, wir hatten damals äh, die Transformation der Demokratie von Johannes Agnoli besprochen. Und genau für die Fragen, ähm, wie jetzt das, der ganze Themenkomplex von Enteignung, Vergesellschaftung und äh, im Verhältnis zu direktdemokratischen oder Volksgesetzgebungsprozessen ähm, zu bewerten ist und wie man da sinnvolle linke Strategien findet, muss man natürlich auch äh, zumindest kurz über den Staat reden. Mhm. Bei den ganzen Beispielen, die wir aufgezählt haben, in der Tendenz hat man gesehen, dass äh, die staatlichen äh, oder parlamentarischen AkteurInnen ähm, tendenziell gegen die ganzen Prozesse von Enteignungen waren. Ich denke, es ist trotzdem falsch, einfach den Staat und Bourgeoisie in eins zu setzen. Das haben wir, wie gesagt, auch bei, in der Analyse von Agnoli nicht einfach so gemacht, sondern dass man den Staat als Akteur oder als automatisches Subjekt begreift, mit Marx gesprochen, das eine gewisse eigene Agenda hat, die aber natürlich aufgrund der Hegemonie de, des, des Bürgertums im Kapitalismus ähm, natürlich sehr starke Überschneidungen hat mit, ähm, mit dem Kapital oder den äh, Kapitalbesitzenden. Genau. Diese Agenda der StaatsakteurInnen äh, besteht darin, die eigene äh, Entscheidungsgewalt oder die eigene Macht zu akkumulieren, also zunächst dass Das Interesse relativ ähnlich äh, zu beschreiben, äh, wie das des Kapitals, nur dass halt das, ähm, das äh, vermittelnde Medium eben nicht Kapital ist, sondern halt ähm, ja, staatliche Macht, ge gesellschaftliche Legitimation äh, dieser staatlichen Macht ist. Und ähm, genau bei der bei Volksentscheiden, um um die Frage von gesellschaftlichem Eigentum äh, gibt es da zwei bisschen widersprüchliche ähm, Konsequenzen aus so dieser staatlichen Agenda. Und zwar zum einen ähm, ist es eine Konsequenz, die tendenziell gegen äh, Volksentscheide steht. Und zwar, dass natürlich ähm, in einer repräsentativen Demokratie, in der RepräsentantInnen im Wesentlichen äh, für sich in Anspruch nehmen, die gesellschaftliche Macht anstelle der Gesellschaft selbst auszuüben, ähm, genau, besonders dann viel Macht äh, innehaben, äh, wenn die Gesellschaft selbst gar keine Möglichkeiten äh, hat, Macht auszuüben. Und äh, Volksgesetzgebung steht dem entgegen, weil halt BürgerInnen entscheiden und wenn das äh, bindend ist, äh, den repräsentativ-demokratischen AkteurInnen halt keinen Entscheidungsspielraum mehr lässt. Auf der anderen Seite ähm, gibt es halt die Tendenz, dass ähm, gerade wenn äh, ja, eher linke, linksliberale Parteien ähm, hegemonial innerhalb des äh, staatlichen Machtblocks oder Machtapparats sind, äh, dass äh, diese Verfügungsgewalt ähm, des Staates ausgeweitet werden kann, teilweise auf Kosten von Kapital. Also das wäre äh, etwas, was zum Beispiel bei, der, ähm, bei dem Rückkauf der Energienetze, der ja auch mitgetragen wurde von eben ähm, Mitte-Links-Parteien, Genau, weil hier eine Machtverschiebung von privatwirtschaftlichen AkteurInnen hin zu ähm, die in einer städtischen Gesellschaft stattfindet. Ähm, also in dem Maße, in dem äh, es ja, um die Frage geht, wer verwaltet eigentlich gesellschaftliches Eigentum? Sind das irgendwie Privatunternehmen oder sind es staatliche AkteurInnen? Kann es auch ein Partiellen Interessengegensatz zwischen Kapitalfraktionen und staatlichen Machtfraktionen geben, die dann dazu führen, dass halt ähm, ja, die staatlichen AkteurInnen auch dem zugeneigt sein könnten, äh, Vergesellschaftungen voranzustreben. Ja, in der Praxis wird dieser ähm, partielle Interessengegensatz aber in der Regel überwogen von der Tatsache, dass in ähm, kapitalistischen, liberalen Demokratien die äh, staatlichen Machtfraktionen und die äh, Machtfraktionen auf Kapitalseite so stark ineinander verwoben sind, ähm, dass äh, genau, dass das diesen Interessengegensatz um die Frage, wer das äh, Eigentum kontrolliert, tendenziell überwiegt. Und was wir in den historischen Beispielen sehr oft gesehen haben von den, der Sozialisierungskommission, die halt unter SPD-Hegemonie zu Beginn der Weimarer Zeit äh, getragen wurde, über die, ähm, das Wegklagen von Volksentscheiden in der neueren Zeit in der, durch, durch den rot-grünen Senat in Hamburg, aber auch das Verschleppen des äh, Berliner Enteignungsvolksbegehrens äh, durch Rot-Rot-Grün gesehen haben, dass daran eben nicht nur die äh, Parteien oder die äh, staatlichen AkteurInnen äh, partizipieren, die sich auch auf die Fahnen geschrieben haben, auf Seite der Bourgeoisie zu stehen, also FDP und CDU und so weiter, sondern eben auch ähm, sozialdemokratische äh, Grüne, insgesamt mit der Linksparteien, ähm, daran teilhaben. Weil sie, ähm, ja, das hatte äh, Anjoli in Transformation der Demokratie sehr gut beschrieben und wir äh, in der vorletzten Sendung, wie gesagt, ausführlich diskutiert, ähm, ja, ideologisch und auch personell durch das Führungspersonal in den staatlich-kapitalistischen staatlich Machtblock, ähm, hegemonialen Machtblock mit eingebunden werden. Genau. Ein letzter wichtiger Zusammenhang, ähm, wenn man das Verhältnis von repräsentativer und direkter Demokratie ähm, sich anguckt, ist noch, dass ähm, repräsentativ-demokratische AkteurInnen, äh, wie vorhin beschrieben, ja sehr stark von äh, Legitimität ihrer Macht äh, abhängig sind, beziehungsweise dass die zentrale Machtressource ist, die sie besitzen. Und äh, Legitimität sich ja immer in der liberalen weltvorstellung die hegemonial ist daraus speist ähm, ja den volkswillen zu exekutieren oder halt eben ähm, ja, sinnvoll abzubilden oder demokratisch eine stimme zu geben und ähm, da ist direkte demokratie natürlich äh, nochmal was besonderes gegenüber ähm, ja, repräsentativen oder gegenüber Wahlen von RepräsentativakteurInnen, weil diese direkte Demokratie natürlich sehr explizit sagt, in welcher Frage die Mehrheit der Bevölkerung welche äh, Forderung genau vertritt. Und ähm, genau deswegen sind staatliche AkteurInnen dann immer irgendwie dazu gezwungen, sich zu verhalten, ähm, stärker als irgendwie noch anders. das zum Beispiel an das Parteiprogramm, mit dem Sie gewählt worden sind. Ja, das kann man dann indirekt zum Beispiel daran sehen, dass, wenn ähm, das ja vorhin erwähnt, mit dem äh, Krankenhaus nicht privatisieren Volksentscheid, ähm, wo sozusagen die Position Krankenhäuser zu, äh, zu privatisieren durch repräsentativ-demokratische Wahlen eine Mehrheit im Hamburger Senat bekommen hatte, also ähm, FDP, schildpartei und CDU hatten die Mehrheit, ähm, der Volksentscheid aber deutlich dagegen ausgefallen ist und ähm, es letztendlich der Koalition geschadet hat, ähm, den Volksentscheid einfach zu ignorieren und sogar so weit gegangen ist, dass die nächste Koalition sich dazu gezwungen gesehen hat, ähm, ja, dieses Hintertor von man kann Volksentscheide einfach ignorieren, dann 2008 ähm, ja, rauszustreichen.
1: Okay, jetzt spielen wir noch ein bisschen Musik für euch. Ähm, der Song heißt Randstrike Strike von der Invisible Man's Band. Viel Spaß.
0: Ja, da sind wir wieder beim Maulwurf der Vernunft auf 93,0 Megahertz hier im FSK. Vielleicht hört ihr uns im Livestream oder auch unseren Podcast Maulwurf der Vernunft, den ihr überall finden könnt. Ähm, wir haben heute schon ganz viel über Enteignung geredet und uns äh, nicht nur verschiedene Beispiele aus der jüngeren, sondern auch aus der früheren Vergangenheit angeschaut. Wir haben über die Initiativen Deutsche Wohnen und Co. Enteignen in Berlin und haben mich enteignet gesprochen. Und jetzt wollen wir uns zum Abschluss nochmal ein bisschen mehr an so eine Diskussion wagen, ähm, ja, wie wir eigentlich diese Enteignungskampagnen ähm, als vielleicht eine sinnvolle Strategie für insgesamt linke Bewegungen einschätzen.
1: Ich finde halt, wenn man sich jetzt so, ähm, sage ich mal, die Erfolgsquote von so Volksinitiativen oder Enteignungsbewegungen anschaut, dann stellt sich mir schon die Frage, wie keine ja, wie sinnvoll ich das Ganze so finde und, ähm, ja genau, weil halt irgendwie, keine Ahnung, es halt doch einfach super schwierig ist, ähm, am Ende gehen diese ganzen bescheuerten so Rechtsmaßnahmen und sowas ähm, vorzugehen und, und was halt auch schon gesagt wurde, dass halt das Ganze einfach auf, also so eine Eignungsbewegungen einfach super schnell weggeklagt werden und so, ist einfach super schwierig alles, ähm, genau, aber dass ich halt dann, mir schon noch denke, vielleicht ist die Rolle von Enteignungsbewegungen oder Volksinitiativen halt eher wirklich so dieses, so dieses Thema, ähm, was ich auch vorhin schon meinte eigentlich, ähm, so dieses Thema so in, also überhaupt erst so in die Öffentlichkeit zu bringen und so halt krass zu pushen, auch so ähm, so politischen Druck aufzubauen und sowas. Ähm, ja genau und deswegen würde ich vielleicht sogar eher so die Rolle oder ja, die Rolle von so Volksinitiativen halt eher wirklich so dasehen, ähm, als jetzt genau auf dieser rechtlichen Ebene.
4: Ähm, ja, dieses ähm, eher abstrakte politische Druck aufbauen und im Diskurs platzieren, ähm, wären mir ein bisschen zu idealistische Kategorien, aber ich finde trotzdem die Überlegung, dass es natürlich bei, Vergesellschaftungsinitiativen oder Volksinitiativen im Allgemeinen nicht nur um die Sachfrage geht, also enteignen wir jetzt und wenn das klappt, was hat das zur Folge für die gesellschaftliche Machtverteilung, sondern dass sich die gesellschaftliche Machtverteilung auch schon auf dem Weg dahin ändert. Also dadurch, dass sich Leute organisieren, in äh, Gruppen zusammenschließen und versuchen halt, die Volksinitiative durchzukämpfen. Mm.
1: Ja, das finde ich auch voll wichtig mit dieser Gruppenbildung, weil ich schon noch das Gefühl habe, dass ähm, halt dadurch, dass Volksinitiativen halt so ein konkretes Ziel vor Augen haben, ähm, also halt eben auf den Volksentscheid hinarbeiten, dass das schon noch mal krass ähm, motiviert, so sich politisch, äh, politisch zu engagieren. Halt auch für Leute, die ansonsten vielleicht nicht so den. Ähm, Drang dazu hätten oder sowas oder die Motivation oder Kapaz oder so ähm, genau das finde ich halt noch voll wichtig und dass du auch schon meintest dass man halt also man keine Ahnung, also wenn man sich jetzt allein deutsche Wohnen und Kunde anschaut halt was die einfach halt schon für eine Infrastruktur haben und sowas und halt für eine echt riesige ähm, wie sagt man äh, Reichweite ähm, halt damit also allein mit dieser Organisation auch wenn jetzt der Volksentscheid theoretisch nicht durchkommt ähm, Halt, trotzdem damit weiterhin krass viel machen können. Das finde ich auf jeden Fall auch wichtig, nochmal zu betonen.
3: Ja, wobei ich nicht weiß, ob einfach so dieser der Weg, ist das Ziel total greift, so dass auch dass schon die Organisation einfach wichtig ist. Klar, es ist wichtig, aber wenn man als Ziel hat, irgendwie ähm, einen Volksentscheid durchzubekommen und das halt dann auch nicht klappt, so also wie es jetzt irgendwie aussieht, dass es verschleppt wird und so, kann das auch schon sehr demotivierend sein. Also, es kann natürlich auch. Ne, also vielleicht werden daraus auch dann Konsequenzen gezogen für einige, dass man das irgendwie nicht über so, ähm, über so direkte Demokratie hinbekommt und man irgendwie eine andere Organisationen braucht und andere Strategie, aber mh, ich glaube schon, dass es auch sehr demoralisierend sein kann, wenn es jetzt so ein Verschleppungsding wird und irgendwie sich sehr sehr lange hinzieht, ähm, genau und ja was worauf ich auch noch äh, eingehen wollte, was ich spannend finde, auch eigentlich wenn wenn jetzt äh, das durchkommen würde, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Genau, würde es ja vergesellschaftet werden und äh, die BewohnerInnen könnten ja selber, aber also selbst ähm, entscheiden oder mehr entscheiden, wie, äh, wie sie leben wollen. Und das ist ja auch so ein Argument, was oft gemacht wird, dass da das halt so, so ein Ort ist, wo man sowas halt auch äh, irgendwie quasi äh, erstmal Erfahrung damit macht, irgendwie demokratisch über seine eigenen äh, ähm, Verhältnisse zu entscheiden und das vielleicht dann auch so ein bisschen ähm, andere Kämpfe, also oder andere, auf andere Lebensbereiche irgendwie ähm, dann sich halt darauf auswirkt, also, dass man bei der, also wie man halt zum Beispiel Produktion organisieren könnte, also in der, in, in, auf der Arbeit oder so äh, auch demokratischer sich abstimmen könnte. Also das, das fand ich eigentlich eine spannende ja, Idee, dass das auch so. Weil, wenn jetzt wirklich so viele Wohnungen äh, vergesellschaftet werden würden, wären es ja wirklich, auch wirklich viele Leute in, in Berlin, die davon betroffen sind und irgendwie sowas, ähm, ja, so eine irgendwie neu, vielleicht auch irgendwie politisch ähm, irgendwie da irgendwie Erfahrungen machen oder ja eine neue politische Praxis äh, ähm, quasi ähm, erleben.
4: Ähm, ja genau, scheint mir nochmal äh, passend das Ganze vor dem ähm, zu betrachten, was wir vor drei Sendungen gesprochen haben. Das war Capitalist Realism von Marc Fischer und ich denke, dass das auch ähm, hier irgendwie wichtig ist. Also nochmal so kurz, ganz, ganz, ganz kurz Zusammenfassung. Ähm, äh, die, die Kernthese ist, dass halt die Unveränderlichkeit der kapitalistischen Verhältnisse, wie wir sie heute erleben, ähm, zentraler Bestandteil von Subjektivierung äh, von Menschen ist. Und genau, ich glaube, wenn man wenn das sozusagen der Hintergrund ist, vor dem man überlegt, okay, welche Kampagne ist zu welchem Zeitpunkt irgendwie sinnvoll und erfolgsversprechend, ähm, glaube ich, dass das zum einen das beinhaltet, ähm, was in, im vorletzten Redebeitrag äh, gesagt wurde, dass es halt super wichtig für Leute ist, überhaupt auf ein konkretes Ziel hinzuarbeiten, weil ansonsten sich halt super viel in irgendwie, ja keine Ahnung, technokratischer Verwaltung und so irgendwie diffus im Raum verteilt und man überhaupt nicht weiß, was sozusagen Gegenstand der eigenen Praxis sein kann, was irgendwie Veränderungspotenziale im Alltag oder in, in, in der eigenen Lebensrealität sein können. Ähm, und dass das super relevant ist für super viele Leute und dass dann so eine sehr konkrete Kampagne mit einem sehr konkreten Ziel ähm, das sehr sinnvoll abholen kann. Ähm, aber genau, ne, man muss natürlich auch aufpassen, äh, genau wenn es halt frustriert wird, dadurch, dass die Kampagne nicht erfolgreich ist, ähm, dass das, oder das Ausgangsgefühl von irgendwie man kann nichts verändern, halt dadurch nochmal sehr viel stärker verstärkt wird und dann halt auch, für alle weiteren potenziellen äh, politischen Ambitionen irgendwie ähm, ja, demotivierend oder verhindernd sein könnte. Und ich denke, was man sich halt, was man ein bisschen mehr noch äh, in, in, in der Aushandlung der Kampagnen selbst irgendwie ähm, da mitdenken muss, ist halt, dass es frustrierende Ergebnisse geben wird. Es muss nicht die ultimative Niederlage der gesamten Kampagne sein, aber dass es halt, ähm, dass es halt nicht ein linearer Prozess ist bis zum, bis zum Erreichen des ursprünglich gesetzten Ziels, ähm, sondern dass das sehr widersprüchlich verlaufen wird, dass es Niederlagen geben wird auf dem Weg und ähm, dass man halt irgendwie ja, versucht, das schon im Vorhinein abzubilden, gerade jetzt so, wenn man sich das, das Volksbegehren in Berlin anguckt. Ähm, wo nach der, nach, nachdem der Senat dazu, der Berliner Senat, ich weiß nicht, aber er Senat in Berlin heißt, äh, dazu übergegangen ist, das, äh, Volks, den Volksentscheid zu verschleppen, ähm, dass dann auch die Aktivitäten von äh, Deutsche Wohnungen und Co. Äh, enteignen natürlich irgendwie nachgelassen haben, aber nicht aufhören. So, ne? Also Es muss schon klar sein, auch wenn sozusagen das explizite Ziel ist, wir wollen diesen Volksentscheid und wir wollen ihn gewinnen, äh, muss klar sein, dass das nicht das Ende der Kampagne ist oder das Ende von politischem Engagement überhaupt, sondern, dass das nur ein lassen, recht wichtiger, aber trotzdem nur ein Zwischenstritt ist.
3: Vielleicht ist dann auch wichtig jetzt für die Kampagne, also in dem Wissen quasi, dass es Niederlagen geben wird, halt das nicht dazu kommen zu lassen, dass diese Niederlagen zu irgendwie demotivieren, also ja, zu einer Demotivation führen oder äh, so, äh, dazu, das halt nichts gemacht wird, sondern das halt zu skandalisieren und auch klar und deutlich zu machen, dass man das äh, klar innerhalb dieser Strukturen mit so einem rot-rot-grünen Senat und irgendwie Gefälle, die so super eng ist mit, ähm, mit Immobilien, mit der Immobilienlobby, genau, dass das halt mh, schwierig wird und man halt dagegen halt auch ankämpfen muss. Ähm, ja, und das halt, ja, diese Frustration quasi umzuwandeln, irgendwie Vielleicht etwas radikal, einen radikaleren Kampf, der außerhalb von VolksInis irgendwie auch geführt werden kann. Aber so konkret äh, fällt mir das aber auch schwer, sich äh, jetzt genau zu äh, benennen, was dann so irgendwie weitere Schritte sein könnten.
4: Ja, genau, das finde ich eigentlich einen sehr wichtigen Punkt, wobei ich nicht nur, ich glaube, das ist nicht nur eine Frage von wie geht man dann mit Niederlagen um ist, sondern dass schon vorher das, was sozusagen als politische Niederlagen erscheint, nicht einfach widerspruchsfrei tatsächlich Niederlagen sind. so ne Also in dem Moment, in dem ähm, der Senat sich einfach über ein Volksbegehren hinwegsetzt oder das wegklagen muss oder sonst wie sozusagen mit äh, Mitteln dagegen vorgeht, die nicht jetzt sozusagen dem idealtypischen liberalen Selbstbild auf repräsentative Demokratie entsprechen, also dem, dass sozusagen die kein Eigeninteresse hätten und einfach nur den Volkswillen irgendwie sinnvoll managen würden. Genau, dass diese ganzen Aktionen die Legitimität, die die, ähm, die äh, parlamentarischen AkteurInnen ähm, aus Wahlen ziehen, durch ebenso Volksentscheide, die sie bekämpfen, ähm, Untergraben wird. Also dass in dem Moment, in dem äh, genau der Berliner Senat anfängt, äh, die Volksentscheider zu verschleppen, ähm, dass das zwar für die Kampagne selbst natürlich eine Niederlage bedeutet, aber trotzdem ähm, in, in dem Sinne auch beim Gegner, also ne, der Staat jetzt sozusagen als äh, Gegner, ähm, Machtressourcen schwächt, weil die Legitimität halt teilweise... Ähm, verloren geht. Genau, und das Wichtige für ähm, linksradikale Kampagnen äh, wäre dann an dem Punkt, dass dieser Legitimitätsverlust nicht nur zu einer Umverteilung von äh, Machtressourcen innerhalb der parlamentarischen AkteurInnen ähm, führt. Genau, also in dem Sinne, dass äh, politisches Personal, was jetzt Legitimität eingebüßt hat, einfach ausgetauscht wird und durch diesen Erneuerungsprozess die Legitimität des politischen oder des Staatsapparates als solchem ähm, unberührt bleibt, sondern stattdessen halt die Linke darauf abzielen muss, dass diese Legitimitätsverluste eben für den Staat als solchen gelten.
1: Dazu hätte ich dann aber jetzt schon noch mal eine Frage, nämlich, ähm, also ja klar, also ähm, äh, das schwächt irgendwie, also meinst du ja auch gerade schon, äh, das schwächt irgendwie die Legitimität ähm, von so staatlichen AkteurInnen ähm, oder den Legitimationsglauben. Aber es ändert ja dann trotzdem nichts. Also es, hat, es ist trotzdem wieder so, es wird trotzdem sich irgendwie alles wieder dann so einverleibt von, von dem System, habe ich das Gefühl. Und letzten Endes passiert ja dann trotzdem wieder nichts. Also ich weiß nicht, ich kriege es gerade auch nicht so richtig zu fassen, was nee. ich meine. Es bezieht sich auch gerade wieder so ein bisschen auf die Sendung, ähm, äh, die wir vor drei Monaten hatten über Capitalist Realism. Ähm, ja, wo halt eben auch gesagt hat, dass halt jede linke Bewegung an sich halt vom System wie so aufgesogen wird. Und ähm, das sehe ich halt hier irgendwie auch gerade schon wieder so ein bisschen. Aber ich kann es auch nicht besser formulieren.
4: Okay, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ähm, war dein Take sozusagen, dass auch diese Infragestellung von Legitimität, was, wo ich vertreten habe, dass das äh, ein sinnvolles Nebenziel von solchen Kampagnen äh, sein kann oder sollte, ähm, ja eben, wie, wie in Capitalist Realism, ich glaube im zweiten Kapitel, ähm, dar, dargestellt ist, selbst zu so einer Art, Pose wird oder einfach nur eine Meinung unter mehreren, die halt irgendwo im politischen Diskurs stattfindet und auch stattfinden darf, aber ähm, real keine gesellschaftliche Relevanz hat.
1: So viel, also ja, also das war halt genau mein Punkt. Aber was, was soll ich denn dazu jetzt noch mehr sagen? So, also, also, ich finde es halt, ist auch voll frustrierend schon wieder.
4: Ja genau, nee, ich glaube, dass diese, äh, diese Gefahr, dass Sachen zu einer leeren Pose werden, vor allem dann besteht, wenn das halt im Wesentlichen darum geht, dass ähm, genau, Leute halt Positionen vertreten oder auf Demos gehen oder sonst irgendwie politisch aktiv werden, vor allem aus einer Motivation der Selbstbestätigung heraus und dass diese Demos oder diese Aktionen dann halt auch diese Selbstbestätigung verschaffen und Natürlich gibt es es auch bei, bei der Frage von Staatskritik, ähm, dass, ja, weiß ich nicht, ne, irgendwie äh, Szene identitäre Anarchistinnen, Anarchistinnen ähm, genau, im Wesentlichen aus der Pose, den Staat abzulehnen, irgendwie ihre Identität ziehen und ansonsten nicht wirklich viel politische Praxis haben, die tatsächlich auf eine. Überwindung des Staates ähm, ausgelegtes haben. Aber ich glaube nicht, dass das notwendigerweise das Ergebnis von jeder Form von irgendwie Staatskritik ist oder von, ähm, ja, von einer Kampagne, die, wie beschrieben, als Nebenziel irgendwie staatliche Legitimität äh, untergräbt. Ähm, Genau, die Frage ist also eigentlich, ob ähm, dieser Verlust an Legitimität für den Staat als Gesamten, wenn der so gelingt, ähm, Ausgangspunkt für einen selbstverstärkenden Prozess ist von irgendwie weiteren Verlusten von Machtressourcen auf Seite von Staat und Kapital oder ähm, äh, Gewinn von Machtressourcen auf Seiten äh, der Subalternen äh, sein kann. Und äh, genau, insofern äh, stellt sich halt dann auch die Frage, okay, inwiefern löst diese Ablehnung oder diese in dem Moment, in dem der Staat ähm, zum Beispiel einen Volksentscheid ignoriert oder killt, ähm, Löst er einen Prozess von noch mehr Selbstorganisierung, noch mehr politischen Aktionen, noch mehr Kampagnen, wie auch immer, welche Form das auch immer das dann annimmt, aus? Oder führt es das dazu, dass es weniger davon gibt? Genau, und wenn das ein Ausgangspunkt für weitere Selbstorganisierung äh, sein soll, ähm, dann wäre halt auch wieder die Konsequenz darauf, dass man das eben, die, oder die ganze Kampagne, eben nicht äh, zu punktuell und zu auf ein Thema beschränkt ähm, ja, auslegt, sondern halt von vornherein diese die eine Perspektive mitgibt, wie diese Form der Selbstorganisierung, die geschaffen wurde, eben nicht nur eine temporäre ist, sondern in eine dauerhafte übergehen kann.
1: Aber dann fehlt halt schon wieder irgendwie so dieses konkrete Ziel oder?
4: Ähm, ja, nee, ich denke nicht. Ich denke, dass das, also das, das was fehlt, ist sozusagen das, das Endziel, sondern das konkrete Ziel, was auch wichtig ist, glaube ich, ähm, aber dann eher sozusagen als Zwischenziel oder als, ja, wichtiger Zwischenschritt oder so äh, markiert wird.
0: Okay, ich bin ein bisschen verloren gegangen zwischen diesen ganzen kurzen und langfristigen Zielen. Aber was mir so wichtig an so einer Kampagne vorkommt, wenn sie schon in einem Form von diesen Volksgesetzgebungsverfahren hängt, ist, glaube ich, schon, dass es nicht einfach nur darum gehen kann, irgendwie Unterschriften zu sammeln, oder? Sondern, also, dass wir jetzt so diese, diesen Rahmen der Kampagne ja schon noch was für so eigene Organisierungsprozesse begreifen sollten. Also, dass man sich überlegen muss, okay, wo ist hier eigentlich meine Basis? Na, keine Ahnung, also für uns wäre es jetzt vielleicht irgendwie vom Bezugsrahmen eher sowas wie so Studiwohnheim oder so, aber dass wir trotzdem auch diesen Rahmen nutzen können, um halt so ja, Veranstaltungen zu dem Thema zu machen und einfach so Leute zusammenzubringen, die sonst, also die sich zum Beispiel in Studiewohnheimen in super prekären Scheißlagen befinden, wenn man sich anschaut, ähm, ja wie viele da bei Sanierung unter schlechtesten Bedingungen trotzdem noch volle Miete zahlen sollen und überhaupt den Zustand von manchen Wohnheimen, ja, keine Ahnung, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber dass ja diese Enteignungsgeschichte ähm, trotzdem auch eine Möglichkeit sein kann, ähm, diese Organisationen, Organisierungsstrukturen nicht nur in Bezug auf die Volksinitiative halt aufzubauen, sondern überhaupt als Vernetzung innerhalb von Häusern als Betroffene, von irgendwie Nordelbe, wo es dann vielleicht auch sinnvoll ist, dass das erste Unternehmen irgendwie jetzt nicht direkt ist, hey, wir treten jetzt alle gemeinsam in den Mietstreik ein, sondern wir engagieren uns erstmal für diese Enteignungskampagne, Aber man lernt sich kennen und vertrauen auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise und merkt so, wie sehr andere Leute auch von den eigenen Problemen betroffen sind, und vielleicht ist das halt eine bessere Grundlage, um dann, was ja, was wir während Corona ja auch so ein bisschen bedauert haben, dass es nicht aus dieser Solidaritätskampagne am Anfang rausgekommen ist, dass man wirklich dazu kommt, dass, dass Leute dann bereit sind, auch die Konflikte ähm, ja, mit den eigenen Vermietern zum Beispiel ähm, in Zukunft auch zu führen, wenn wir dann schon Gegenwind vom Senat bekommen haben.
3: Ja, da würde ich auf jeden Fall äh, zustimmen, dass wenn man jetzt Lehren daraus ziehen will, äh, was in Berlin jetzt irgendwie geklappt hat oder halt eben auch nicht geklappt hat. Also ist auch ein bisschen widersprüchlich, dass der Volksentscheid eigentlich erfolgreich war, aber also, genau, no, es war ja irgendwie jetzt, jetzt nicht ist, äh, wahrscheinlich. Genau, ähm, äh, genau, dass man die Lehre jetzt für irgendwie eine Enteignungskampagne in Hamburg, genau, vielleicht das wäre, dass man auch anders organisiert, äh, weniger einfach nur auf so, auf das Unterschriftensammeln hin, obwohl ich nicht weiß, ob das bei DW Enteignen und, und Co. so der Fall gewesen ist.
1: Ja, genau. Ich würde, ich würde sogar sagen, dass es bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen eben nicht nur darum ging, einfach diese, diese Unterschriften zu sammeln, sondern gerade eben bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ist schon noch ähm, auf jeden Fall. Und äh, auf jeden Fall das Ziel war halt, diese Mieter-Initiativen in zusammenzubringen und was glaube ich auch noch super wichtig war, war bei, ähm, also bei DW und und eignen dass ähm, man marginalis marginalisierten Gruppen oder diskriminierten Gruppen generell ähm, so ähm, im Thema Wohnungssuche und so eine Stimme gibt, weil das ähm, hat Deutsche Wohnen und Co und finde ich echt ziemlich krass gut durchge also gut durchgebracht gerade weil die ja auch immer drauf gepocht haben so jo jede Stimme zählt und nicht nur die Stimmen die am Ende für den äh, für dieses dann also für den Senat zählt sondern halt für die zählen wirklich alle Stimmen also auch von den Menschen die vielleicht keinen deutschen Pass haben in Deutsch, äh, keinen deutschen Pass haben ähm, genau die wurden trotzdem alle mitgezählt und trotzdem alle für vollgenommen und ähm, auch Stimmen von und äh, 18-Jährigen wurden gesammelt, was ich auch total cool fand.
4: Ja, wobei ich da halt auch einen Einfallstor für ein Problem sehe, was wir auch schon mal in der Agnoli-Parlamentarismus-Diskussion äh, angeschnitten hatten. Ne? Da ist beschrieben, dass sozusagen Unterschriften von besonders Betroffenen gesammelt werden. Und das aber wiederum so, ein, so eine Ebene ist, wo sich halt so eine StellvertreterInnenpolitik einschleichen kann. Also das hatten wir da auch schon, wie gesagt, in der vorletzten Sendung diskutiert, dass es sich eben nicht nur auf, das Problem von StellvertreterInnenpolitik sich eben nicht nur auf Parteien bezieht, sondern auch ähm, außerparlamentarische oder nebenparlamentarische AkteurInnen wie Medien oder eben politische Kampagnen ähm, auch die Tendenz haben können, ähm, nicht einfach die Bevölkerung selbst zu organisieren, sondern für die zu sprechen und für die gewisse Forderungen vorzubringen und für die im Diskurs zu platzieren. Und das halte ich, glaube ich, für einen Fehler. Ähm, und genau, ne, wir uns gerade dem gegenüber halt stärken, dass es um Selbstorganisierung geht. Und da ist das Unterschriftensammeln, finde ich, auch nicht wichtig, um die Leute anzusprechen und von den Unterschriften zu bekommen, sondern um Strukturen aufzubauen, die Unterschriften sammeln für ihr eigenes Interesse und da möglichst mehr Leute oder möglichst einen immer größeren Teil äh, der Bevölkerung in die eigene Bewegung äh, zu integrieren. Und genau, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage für Schwerpunktsetzungen ähm, in der Kampagne. Ich glaube, das ist auch Relativ umstritten. Ich kann mich an äh, ein Plenum vor zwei Monaten oder so erinnern, wo es ähm, bei Hamburg enteignet um einen Aufruf ging, wo eben genau diese, diese Frage, formuliert man das jetzt äh, als politisch Aktive von außen, die dann für ähm, ja, einkommensschwache irgendwie äh, gerechte Mieten erkämpfen wollen oder versteht man sich selbst als Betroffene? von dieser, diesem Problem und versucht auch andere Betroffene zu erreichen und nicht nur zu erreichen, sondern eben mit ins Boot zu holen und mit zu organisieren.
1: Nur kurz zu dieser Stellvertretenden Sache nochmal. <lacht> ähm, das ist aber ähm, also hier ist es gar nicht so schön reden alles, aber das finde ich ist tatsächlich eben nicht so gelaufen bei deutsche Wohnen Kuh und eignen, weil so wie ich es also ähm, also <lacht> Was ich weiß darüber ist, dass es auf jeden Fall es gab Gruppen ähm, zum Beispiel äh, für Flinterpersonen oder für queere Personen oder für Menschen, die sich eben ähm, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die sich irgendwie wohler fühlen, ähm, auf Englisch irgendwie äh, Pläne zu machen oder so. Oder es gab generell Pläne irgendwie auf verschiedenen Sprachen und so. Und ähm, was ich da so gehört habe, auch von Leuten, die da mitgemacht haben, dass es für viele Menschen ähm eben jetzt mal, also ich nehme nochmal das Beispiel mit so deren Muttersprache nicht deutsches, dass es für die gerade eben, weil es weil sie wussten, es gibt da einen Bereich bei Deutsche Wohnen und Co eignen, wo, ähm, kann, wo, ich mich, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich irgendwie vielleicht besser fühle als bei ähm, anderen Gruppen innerhalb dieser Kampagne, ähm, dass es für die ein großer Ansporn war, sich dem Ganzen anzuschließen, eben weil sie das Gefühl hatten, ich kämpfe hier auf jeden Fall so für mich und ähm, ja genau, das wollte ich nur mal kurz sagen zu diesem stellvertretenden Ding, weil ich das Gefühl hatte, dass es bei Deutsche Wohnen und Kronleiten halt wirklich auf jeden Fall ein Ziel wäre, das zu vermeiden, dass es so eine stellvertreterin Politik wird. Genau, und das finde ich zeigt auch nochmal einfach abschließend voll gut, wie so eine Kampagne schon einfach krasser zu motivieren kann, sich selbst zu organisieren in Gruppen verschiedenster Art. Und das ist auch nochmal so als kleiner Aufruf an euch auf jeden Fall alle. Ähm, Hamburg geeignet gibt's gibt es jetzt seit einem halben Jahr und trotzdem werden da immer noch, also es werden mega viele Menschen noch auf jeden Fall gebraucht und gesucht und alle, die Bock haben, sich dem anzuschließen und alle, die Bock auf irgendwie niedrigere Mieten haben, ähm, kommt auf jeden Fall zum Plenum vorbei. Wie gesagt, es findet alle anderthalb Wochen bis zwei Wochen statt. Es gibt auch eine Website, ähm, auf der ihr das alles nochmal durchlesen könnt. Ähm, Termine werden auf jeden Fall auch immer geteilt und es ist wirklich, ja, jeder, der Bock hat, soll auf jeden Fall mitmachen. Genau, und für die, die vielleicht nicht, ähm, nicht die Zeit oder die Kapazität haben, sich ähm, da zu engagieren, ähm, geht es trotzdem auf jeden Fall zu unterschreiben. Ab dem 1. Mai beginnt die erste Sammelphase. Hamburg und Eignet wird auf jeden Fall auch auf den ganzen Demos ähm, da sein und ähm, freut sich auf jeden Fall, wenn da so viel wie möglich Menschen unterschreiben.
0: Ja, und ich würde sagen, mit dieser guten Organisierungsmöglichkeit entlassen wir euch jetzt auch schon wieder. Das war's beim Maulwurf der Vernunft. Wir haben hier im FSK auf 93,0 MHz gesendet. Äh, wenn ihr uns als Podcast hört und ähm, nicht die ganze gute Musik verpassen wollt, die gleich noch kommt, dann würde ich euch vorschlagen, klickt doch mal in die Beschreibung, da findet ihr unsere geile Playlist. Ähm, ja, und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Da hört ihr uns dann mit einer Folge zu psychischen Erkrankungen. Mhm.